1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast, je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec Mathieu Gallet Bonjour Stéphane Salut Mathieu, pour parler de Passager 57 50. Always bet on black Voilà, parie toujours sur le noir alors, Passager 57, un film de Kevin Hooks, euh, réalisé en 1992, euh, sorti chez nous en mai 1993, euh, voilà, avec Wesley Snipes, c'était le premier vrai film d'action euh, pur et dur de studio de Wesley Snipes. Voilà,
0: son premier euh, rôle en tête d'affiche euh, dans un film d'action, exactement. Ouais.
1: Euh, Wesley Snipes qui à l'époque euh, sortait en gros de Jungle Fever, euh, de films comme ça, il avait aussi quand même fait euh, euh, King of New York, hein. ouais. il avait un rôle secondaire. Et, euh, et New Jack City. New Jack City évidemment, qui a été le succès de l'année précédente, voilà. et c'est même à mon avis pour ça que la Warner a parié sur le noir. quoi. Voilà, tu vois, euh, ça s'est fait, maintenant on passe à autre chose. <rire> euh, et euh, et j'aimerais bien que tu nous pitches Passager 57, parce que Passager 57, mine de rien, c'est un... Die hard exploitation. Ah bah complètement. On est dans ouais. le, on est dans le Dyer
0: exploitation euh, pur et dur. Hein, donc après euh, Die de, euh, alors non c'est après die Hard dans un bateau. C'était après. Ça, Mais donc, après, c'était en même temps quasiment. Oui, c'est ouais, ouais, sorti en 93 aussi, effectivement, mm. euh, Piège-en-Haute-Mer. Euh, donc bah, là, c'est d'ailleurs dans un avion. voilà ouais. Alors, Wesley se joue John Cutter, ancien policier, euh, agent des services secrets et tout ça, qui a été traumatisé puisque sa femme est morte dans un braquage de supérettes où il a tenté d'intervenir. Et du coup, il s'est reconverti en instructeur de sécurité aérienne à son compte. Donc, il donne des leçons. Et en fait, son vieux pote Sylvester Delvecchio, joué par Tom Sizemore, vient le chercher pour devenir le nouveau chef de la sécurité d'une compagnie aérienne. Donc John Cutter accepte, et alors qu'il prend l'avion au siège 57, d'où le titre... Euh, pour se rendre euh, donc euh, je sais plus il part à Los Angeles je crois euh, oui. euh, Voilà, pour euh, se rendre donc euh, prendre ses fonctions euh, à la compagnie il se retrouve en fait il s'avère que donc sur le vol qu'il prend euh, le FBI euh, un vol commercial un vol commercial hein. oui <rire> bien écrit bien foutu le scénario non, alors, pour le coup ils, en font, ils, ont, ils, ont, ils font même carrément la remarque dans le film quoi, ouais, je crois ouais. euh, donc en fait sur ce vol là euh, le FBI décide de transporter euh, Charles Rain alias Reign of Terror, un terroriste international recherché par à peu près toutes les polices du monde qui vient d'être arrêté en Floride alors qu'il euh, allait faire une opération de chirurgie esthétique pour changer son visage et disparaître. Voilà. Voilà. Évidemment, euh, Charles Reign a placé ses complices à bord qui vont prendre le contrôle de l'appareil et il incombe donc à notre passager 57 du titre de sauver la situation. Voilà. Et il va le faire en pétant des gueules. Voilà,
1: très bien pitché. Magnifique, Kitchman, on incroyable. Et euh, non non, ce, 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 jusque là c'était toujours un petit peu machin, mais là c'est assez direct, on sent bah, que oui, le bah film est... est simple. Bah voilà, ouais. bah oui, bah c'est simple, ça dure 1h24 en même temps, on va pas non plus. C'est ouf, c'est alors. <rire> alors moi c'est un film que j'aimais beaucoup. À, à l'époque, quand je l'ai découvert, parce que j'aimais beaucoup Wesley Snipes c'est que je me disais, c'est super que ce soit un héros d'action, etc., etc. Parce que c'est vrai que moi je l'avais découvert dans euh, King of New York, je l'avais découvert dans euh, New Jack City et dans euh, euh, Jungle Fever de Spike Lee. Et je me suis dit, mais c'est un super acteur. Et je continue à considérer que c'est un super acteur, Wesley Snipes. Hein. Je sais qu'il n'a pas forcément toujours cette réputation auprès des gens, mais moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un de, de très talentueux qui est capable de passer de, de, de l'action au drame, euh, qui euh, a une vraie, euh, comment dire, euh... versatilité. Ouais, et puis aussi une vraie vision hum. du cinéma d'action. Hum. Alors c'est pas flagrant là dans, dans Passage 57 <rire> C'est plus flagrant évidemment dans Blade, ouais. euh, euh, ben voilà, euh, parce que il a ramené tout un tas de, de bagages en fait culturels qu'il a et, et son appréciation du cinéma japonais et ce genre de choses en fait et asiatiques. Mais euh, mais je me disais c'est trop cool en fait de, de parce que ça change un peu euh, même si j'aime beaucoup Stallone, Schwarzenegger et compagnie, Bruce Willis. Tu vois, ça a changé un petit peu à cette époque-là d'avoir quelqu'un comme Wesley qu Snipes qui qui euh, se la pète, mais se la pète. Avec un certain euh, sens de la classe, je trouve, tu vois. Oui. Voilà, et, et, y compris dans ce film-là. Ah bah donc,
0: oui, voilà. la, la, la fameuse veste en cuir.
1: Voilà, c'est ça. Là, il... Et puis non, mais même les scènes... Toi, là, tu, toi, tu, on parlait de la, tu parlais de la scène euh, qui est un flashback, hein, un peu pété d'ailleurs, hein, en vrai. Euh, en noir et blanc et euh, tout, ouais, ça voilà, classieux. Euh, 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 <rire> Sur le, la mort de sa femme, tu vois, ou même déjà que sa femme, il est en train de se la péter dès le début, quoi, tu vois. <rire> donc, euh, non, il, fait, il fait le beau. Voilà, il fait le bel homme, quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors... Dire Spotation, effectivement, parce que euh, à cette époque-là, donc, Die Hard avait été un succès, avait euh, généré une formule, hein, qui était donc, euh, bah, effectivement, comme tu l'as dit, on prend Die Hard et on le met quelque part, tu vois. D'ailleurs, Die lui-même avait fait Die
0: Hard dans un avion, quelque part. Puisque... Ouais, <rire> là, Die Hard dans
1: un aéroport. Dans hein, un aéroport. 2, ouais, mais on a en fait... déjà fait un épisode dessus, donc vrai, on va parler. En, par y par y y en parle. plus, il était assez long. Euh, voilà. Et, 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 et alors, ce qu'il faut peut-être te préciser, mais tu vas peut-être revenir hein, aussi sur, euh, sur l'historique du film. Mm -hmm. euh, là, c'est un, un petit, un petit euh, trivia, euh, voilà. Apparemment, Warner avait proposé le film à Steven Seagal. D'accord. Alors euh, et, et en fait il lui a donné deux scénarios euh, au choix. Il a dit pas Salut 57 ou euh, Under Siege. Et finalement il est parti faire Under Siege avec le succès qu'on connaît. Euh, et c'est Wesley Snipes qui s'est retrouvé. Euh, voilà. Alors moi je, je l'ai appris là en me renseignant un petit peu en renvoyant le film quoi pour ce, pour ce podcast parce qu'il me semblait que euh, l'autre fois où la, on va dire la, la, les, les carrières respectives de, de Snipes et Steven Seagal se sont croisées c'était sur Drop Zone je me rappelais que, et je, que bon, là, pour le coup Drop Zone c'est vraiment très mauvais euh, euh, John Badham 1995 euh, à sa mère à période <rire> hein, voilà c'est 1994 <rire> euh, mais euh, mais Drop Zone et alors là c'est là où tu te dis mais Steven Seagal dans Drop Zone mais comment ça marche dans votre tête et tout quoi tu vois euh, euh, c'était un rôle qui était prévu pour Steven Seagal euh, et finalement c'est Snipes qui l'a pris quoi. Euh, mais apparemment en fait l'écriture euh, de, de Passage tête aussi simple soit-elle ouais. en fait euh, à mon avis elle a été beaucoup beaucoup ramenée à la portion congrue. C'était pas tout à fait ça le projet à la base. Non. Alors à la base donc c'est un scénario écrit
0: par un, un réalisateur un scénariste qui s'appelle Stuart Trifil. Euh, Stuart Trifil qu'on connaît essentiellement pour euh, The Philadelphia Experiment. Mm -hmm. euh, je, crois, je sais pas s'il y a un titre français. Mais, euh... Euh, non
1: Philadelphia, Philadelphia Experiment. Experiment Philadelphia, Philadelphia
0: Experiment qui a aussi fait euh, Ice Pirates et euh, plus tard euh, McEnemy.
1: voilà. Le fameux McEnemy. Le fameux McEnnie. <rire> Le, Mc Le ripoff de E.T. <rire> Le
0: ripoff total de It sponsorisé par je ne sais plus quelle chaîne de, c'était McDo, non je crois. Ouais, c'est quoi C'est McDo. Ouais. Voilà. Et donc alors lui, il avait écrit un, il avait écrit un scénario original euh, qui était, euh, qui selon ses pro... selon ses dires, euh, il destinait à un acteur genre Clint Eastwood. Et ce scénario original, ah, ça s'appelait déjà Passager 57. Et euh, alors à la base, ça parlait d'un type euh, qui partait en Espagne enterrer son fils. Et sur le vol, il se retrouvait assis à côté d'un terroriste iranien, à l'époque on était encore. L'ennemi voilà, c'était l'Iran, et euh, qui détournait l'avion, qui emmenait l'avion en Iran, et donc il prenait l'avion en otage pour euh, je ne sais quelle revendication. Et le, le héros réussissait à s'échapper, et donc se retrouvant en Iran, allait à son tour kidnapper les Mollahs, et donc se servir des Mollahs comme monnaie d'échange pour les. Les, les otages de l'avion voilà et Stuart Truffle raconte qu'il a, il a écrit ce scénario et il l'a donné au patron du studio et le patron du studio lui a dit si on fait le film comme ça ils vont faire péter les cinémas d'accord voilà donc il a fait quelques réécritures. Euh, ensuite il est parti sur un autre projet et euh, deux, il est revenu deux trois réécritures plus tard et il, il a dit et là c'était devenu un black movie. Je reprends ces termes. Ouais. Voilà. Et, euh, et il dit qu'à priori euh, ce qui reste à peu près son scénar dans le film c'est euh, à peu près le, les 15 premiers pourcents du film quoi. À peu près. Voilà. D accord. D accord. Ensuite le film a donc été écrit. Au final le scénario est crédité à deux types qui sont euh, Dan Gordon euh, qui est le scénariste de euh, alors Wyatt Earp, Meurtre Alcatraz euh, contrat sur un terroriste, Hurricane Carter et plus récemment Rambo 5, d'accord, Last Blood. Et l'autre c'est David Lowery euh, qui a écrit Dreamscape, Star Trek 5, qui a retrouvé Wesley Simpson sur Money Train et qui visiblement il euh, y a quelques années s'est spécialisé dans le film de Stalker puisqu'il a écrit genre quatre ou cinq euh, films comme ça sur le thème d'un couple tranquille euh, qui se dont la vie se retrouve perturbée euh, par, par, un un, par un intrus, ouais. voilà. Euh, donc il a écrit euh, Harcelé euh, avec euh, c'était euh, Samuel Jackson je crois c'est Neil Labute il a écrit euh, Obsessed hein, avec Beyoncé il a écrit plus récemment The Intruder avec Dennis Quaid et Fatal avec Hilary Swank voilà
1: donc, des, des, des pointures ouais. des pointures bon alors après euh, euh, comment dire effectivement c'est un galop d'essai pour Wesley Snipes donc euh, comment est-ce qu'il s'en sort sur ce film là
0: eh ben euh, moi je trouve que en revoyant le film aujourd'hui, tu c'est vraiment euh, en fait il impose, euh, il arrive dès son premier film en tant que de héros d'action à imposer un style en fait. C'est-à-dire que tu revois le film maintenant, tu repenses aux, aux autres films d'action. Euh, qui se faisait à l'époque et aux autres héros d'action en fait, qui arrivaient à l'époque et lui il amène, euh, il amène un style en fait, euh, bah, déjà beaucoup plus souple en fait, quoi. parce que c'est vraiment un praticien d'art martiaux en fait. euh, ce que n'était pas Stallone, ce que n'était pas euh, Schwarzenegger qui eux jouaient sur leur force brute ou ce que n'était pas Bruce Willis qui lui avait donc ce côté, le côté un peu euh, débrouillard et tout ça euh, voilà, euh, dans, la, dans la poussière et la
1: homme, à, euh, homme simple, homme, euh, simple ouais. voilà,
0: everyday, everyday man et tout ça et euh, donc, Snipes lui, il amène déjà, donc il amène déjà cette silhouette très plus plus longiligne parce qu'il est assez grand et tout. Très et félin, très frais, hein. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais. C'est vraiment félin, voilà. Et il a cette souplesse dans les scènes d'action. Il fait vraiment. Quand il fait du karaté, il fait ses mouvements d'arts martiaux. Tu sens que c'est vraiment un mec qui, qui pratique et tout ça. Euh, voilà. Et, et il a ce côté. Alors effectivement, il, il a ce côté que pouvait avoir Sigal, genre où tu sens qu'il est vraiment beaucoup plus balèze que les que les mecs en face de lui. Mais il arrive à rendre ça plus naturel, en fait.
1: Ouais, puis en fait, alors on dit qu'il se la pète un petit peu, ce qui est vrai, hein, c'est le propre de Wesley Snipes, hein, tu vois, mais c'est pas Steven Seagal. Parce qu'en en fait, à la limite, il, il, il se la pète avec charme. Alors que Steven Seagal, il se la pète pas avec charme du tout. Non, il a, le
0: côté il a pas le côté euh, arrogant, arrogant ouais, et ouais. désagréable en fait, que peut avoir Seagal même dans Même si euh, c'est ces un, un truc qu'il aime
1: bien un petit peu jouer quand même. En fait, oui, oui, côté Le côté un peu, il faut pas me faire chier. Quoi. Voilà, et puis
0: je, vais, je, et je, je sais que je vais te. Peut-être tu vas réussir à me mettre une patate dans le nez, mais moi, je vais te défoncer la gueule voilà, derrière, quoi. Ouais.
1: Je suis plus fort que toi et je le sais. Alors moi, je, je, je me rappelle que déjà à l'époque, pour le coup alors bon alors voyeur le film faut être honnête hein, euh, c'est à dire qu'il y a quand même un truc qui est assez marrant c'est que euh, tu regardes le film tu, tu vois que c'est quand même signé c'est un film Warner euh, euh, et tu te dis putain mais euh, en fait il y avait vraiment une époque où on faisait pas du tout du cinéma sophistiqué dans les studios quoi parce que là c'est vraiment <rire> en fait c mais, mais ouais, j'essaye de revenir un petit peu à cette époque-là je me disais mais est-ce que c'était sophistiqué Je pense qu'il y avait une sophistication dans l'idée que ça soit un héros noir qu'il y avait un truc comme ça etc etc qui était pas fréquent forcément à l'époque quoi euh, en, en tête d'affiche euh, même s'il y avait Eddie Murphy dans la décennie précédente mais voilà c'était vraiment un, un gros gros ouais. gros gros cas à part en fait de starification quoi. Euh, le truc c'est que euh, <coughs> à part ça c'est quand même un film de série de base quoi. et quand je dis pas sophistiqué mais alors vraiment pas sophistiqué parce que dès l'écriture dès le début c'est à dire que la scène d'ouverture euh, alors dis-moi, j'aime bien le générique de, de avec Stanley Clark, tu vois, la musique de Stanley Lee Clark. Parce que même si c'est effectivement très euh, synthé euh, 80s, euh, euh, voilà, etc., etc. Enfin, Stan Lee Clark, c'est toujours sympa de l'avoir dans un film, quoi. Tu vois euh, et, euh, et, euh, et 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 c'est la cette scène d'ouverture où t'as donc il va se faire opérer euh, le personnage de, de Bruce Payne. Hein, parce que c'est faut quand même faut quand même préciser que Bruce Payne, tu vois, euh, grand second rôle, euh, grand, euh, je sais pas moi comment est-ce qu'on pourrait dire ça. Euh, Cabotin euh, Ouais
0: ou euh, un peu. Mais alors il, Tu vois
1: bizarrement J'avais le
0: souvenir d'un mec très cabotin Il est pas tant que ça dans celui-là Non mais c'est
1: parce que c'est plus Dans Donjons et Dragons Ouais non, trucs bah, comme ça, voilà, là, ouais C'est un euh, euh, tableau d'art Voilà Mais Mais euh, mais, mais C'est quand même pas un très grand acteur non. Bon Spain hein, Faut le non, dire non, non. Tu vois euh, qui, qui se la joue un peu Le suave and shit hein, Dans celui-là tu vois. Complètement Voilà euh, euh, T'as quand même cette scène Qui est incompréhensible Enfin moi je la comprends pas Cette scène C'est à dire qu'en fait En gros euh, Il va se faire opérer euh, il regarde euh, le, le chirurgien qui suit la, tu vois, parce qu'il sait que le chirurgien sait quelque chose, tu vois. Et en fait, il lui demande quelle heure il est. Et quand le mec lui dit il est midi, il pète un boulard et il <rire> commence à lui ouvrir la gorge et il se barre parce qu'en fait d'un seul coup t'as un souhait d'intervention qui arrive. Mais, mais surtout, tu te dis c'est quoi le rapport entre l'horloge midi. midi et, et l'attaque en fait parce que tu te dis le, le, le la SWAT team elle attend pas midi pour attaquer <rire> ah, ou alors elle l a, l a prévenu les gens je sais pas. Mais tu vois tout ça c'est absolument pas clair, mais bon c'est une scène d'action et, et en fait euh, c'est là où il se fait appréhender ça. effectivement et euh, et euh, et ça par exemple rien que cette scène là c'est déjà une scène un peu, euh, tu vois, euh, basique de série B, euh, direct toute vidéo, quoi. Tu ah, mais vois, de ouais,
0: euh... le film est vraiment pensé comme ça. Hein.
1: Oui, c'est étonnant, en fait. C'est-à-dire que la, la, la plus-value, c'est vraiment Wesley Snipes, en fait, sur ce truc-là. Et alors, moi, à l'époque, déjà, je m'étais quand même. Je, même si j'avais bien aimé le film, ce qui est quand même un peu limite aujourd'hui, hein, il est un peu limite aujourd'hui, euh, j'avais bien aimé le film, mais je me disais, putain, ils tiennent pas. Ça dure 1h20, ouais. et ils tiennent pas leur putain de concept, en fait, de d'ailleurs, dans un avion. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, l'avion, il, il se pose, ou non, je sais plus, ah, il fait, saute de l'avion
0: ce qui se passe c'est ce qu'en fait euh, dès qu'il arrive à dès qu'il arrive à échapper à la vigilance des, des terroristes en fait, il se retrouve donc dans le dans le le, le messe en fait la, la partie inférieure de ouais, l'avion ouais. et en fait, il va couper il et en fait, il a il euh, il trouve un moyen de vider le fuel en fait. Ouais. Donc il vide le fuel pour forcer l'avion à se poser.
1: Voilà, et donc en fait, il force l'avion à se poser. Il se retrouve en fait à se chercher euh, dans, euh, comment t'appelles ça, euh, un parc d'être à papa, une fête foraine. Et, et tu, te dis, tu te dis, mais qu'est-ce qu qui se passe, les gars C'est d'ailleurs dans une fête foraine maintenant, là, tu vois <rire> c est c est, Alors, tu vois, d'un seul coup, c'est. Et alors, et, 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 et ils repartent en plus après dans l'avion. Oui, ils repartent, il ouais. le... et En
0: fait, il fait venir, il dit, euh, je vais buter un otage toutes les 3 minutes. si vous me Alors, en plus, il leur monte en. Il leur monte un bobard parce qu'en fait il balance par le par le la porte de l'avion il balance un mec qui était déjà mort en fait quoi qu'il avait déjà tué avant quoi et euh, ah parce qu'il est euh, diabolique en fait Charline
1: Charline est diabolique parce que en fait euh, il a il a cette espèce de complexe mais c'est même là c'était déjà un cliché le personnage tu oui. vois alors ça a été refait euh, beaucoup quoi mais en fait tu tu te rends compte tu te sens que euh, ce personnage ça se voudrait être leur réponse à Hans Gruber, tu vois ah oui, C'est-à-dire le mec bien habillé, bien coiffé, pas le, pas le, le mec euh, patibulaire forcément, euh, grosse masse et tout, tu vois, mais le mec vraiment très intelligent, tu vois. Et sauf que en fait, le, le plan, froidement calculé. Voilà, ouais. le plan est pas super euh, élaboré, quoi. Tu vois, c'est quand même, c'est même pas un vrai grand jeu d'échecs, quoi. C'est juste, tu vois, c'est un terroriste, quoi. De base. Juste, il, il a
0: pris l'avion en otage et puis après, ben voilà, quoi. Voilà, on quoi et un et il a placé Elizabeth Turley je sais plus voilà. qui, tu vois. Ouais, dans, ouais, dans, ah dans, bah dans dans oui, c'est, oui, alors les petits rôle sympathiques, quoi, pour le coup, dans, dans, dans la bande des méchants, parce il y a Michael Hors, qu'on connaissait de, de Twin Peaks à l'époque, ouais, ouais. et à Mark McColley aussi, qui est une bonne trogne qu'on a vu dans plein de
1: trucs aussi. Et quand je dis que, comment dire, le mec est pas sophis, que c'est que c'est pas sophistiqué qui est pour dessous ce film, c'est-à-dire que t'as quand même des scènes et qui étaient dans la bande annonce, hein. c'était génial. Tu dis putain, ils ont vendu le film sur ça quoi. C'est c'est le moment où il y a un gamin, tu sais, qui fait genre, tu sais, qui fait des, qui fait les doigts comme ça pour faire genre, je te je te tute, c'est comme ça avec euh, avec euh, oui. comment dire, euh, avec euh, ouais voilà, avec Bruce Payne et Bruce Payne lui répond avec deux flingues comme ça, c'est en faisant le même chose avec deux doigts, tu vois.
0: Non mais surtout ils ont les menottes en fait. Ouais voilà ouais, Ils montrent il qu'il est menotté.
1: Et là le gosse il se chie dessus. Ouais, <rire> qu'il voit que le mec est menotté. Ouais mais bon ouais, ouais d'accord. <rire> okay. ça, ça, on sent le petit Mathieu Gallet qui, qui lui-même avait été impressionné par. Le charisme, moi, le charisme
0: mis... félin de, de, de Bruce Payne <rire> Moi j'ai vu le film sur Canal en fait J'ai découvert quand il est passé ah. sur Canal Parce que j'étais pas les voir en salle Et euh, j'ai bien usé la VHS à l'époque
1: Ah mais moi j'avais bien aimé Et alors bon c'est vrai que le film c'est vraiment un film d'époque C'est à dire ah, qu'en gros tu très peux ratisant, pas Enfin, euh, Je pense que le mec Alors là on fait des épisodes de story des fois pour des personnes aussi Des, des, des auditeurs qui ne l'ont pas forcément vu Et qui se disent tiens bah, je vais aller regarder ça et alors, Il faut qu'on vous soyez prévenus quand même hein. C'est un film euh, clairement, du début des années 90, c est, c est, ça très, va pas très très, très loin. C'est 90. Voilà, très marqué, hein. voilà ouais. et, 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 et donc effectivement, c'est donc, un film qui ne tient pas son concept, en tout cas pas, 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 pas du long, qui fondamentalement, en fait, si tu veux, euh, euh, fonctionne effectivement pour la présence de Wesley Snipes, euh, pour le côté un petit peu, euh, comment dire, euh, ça dure 1h20, donc en fait, tu as. Pas trop, trop de faire chier quand ouais. même, faut être pour honnête. Ça déroule bien hein, pour le coup. Voilà. Hein.
0: Malgré, malgré effectivement ce que tu dis sur le fait qu'ils abandonnent un peu le concept à la moitié du film, t'as quand même pas le temps de t'emmerder en fait. T'as
1: pas le temps de t'emmerder. Et puis bon, c'est réalisé par Kevin Hooks, mais qui... bon, Kevin Hooks c'est pas un grand réalisateur, il a fait. Peu de temps après, il avait fait Fled. Ouais, la chaîne. Euh, non, euh, c'était. Euh... Fled en, en, en français, français c'était Lien d'Acier. Lien d'Acier, oui, voilà. la chaîne, que... c'était
0: le truc de. C'est le film qui était basé. Enfin, sur lequel se basait le truc, c'est avec Ciné Poitiers, Oui, voilà, ou... c'est ça. Français, Et Tony
1: Curtis. Mais ouais, en fait, euh, bon, tr... basé de très, de très, très loin. Loosely based euh, voilà. on. Ouais, Alors que on moi, est... à l'époque, j'ai fait un podcast là-dessus avec Arnaud sur les spécialistes. En fait, j'étais persuadé que euh, euh, c'était euh, comment dire euh, euh, un remake des spécialistes. J'ai oui. vu le, le, la bande-annonce du film et quand j'ai vu le, le film arriver en salle et que je suis allé le voir en salle d'ailleurs, euh, j'étais persuadé que c'était un remake des spécialistes et pas du tout. Alors Kevin Hooks c'est le fils de Robert Hooks qu'on voilà, voit ouais. dans, euh, le, comment dire, le, euh, film, dans ouais. le film euh, et Robert Hooks bon c'est pas un, un grand comédien non plus mais euh, c'était euh, Mr. T dans Troubleman, euh, un black spot station des années 70 qui est mémorable non pas pour la qualité du film. Euh, je crois en français, c'était euh, fureur noir euh, Mais mémorable surtout pour son soundtrack signé Mar Marvin Gaye, euh, dont, euh, dont on parle d'ailleurs dans Captain America, Le soldat de l'hiver, puisque euh, c'est euh, 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 le faucon qui, qui ouais, suggère ouais. ça à, à Captain America quand il lui dit voilà ce que tu as raté as en fait ra dans l'intervalle. Euh, euh, c'était dans la glace. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, euh, et euh, alors, c'est vrai il a raté ça voilà parce que c'est un excellent c'est un très grand soundtrack je
0: crois qu'il parle de la BO en plus c'est ça surtout ouais ouais c'est la BO il parle de la BO
1: le film n'est pas resté enfin clairement la seule raison enfin le truc se vend à part parce que c'est un album de Marvin Gaye il y a des chansons et surtout de la musique et c'est vraiment excellent quoi si vous aimez ce type de musique et la expression de manière générale voilà mais ce qui est marrant c'est que la connexion est intéressante parce que ça se voudrait être un petit peu quand même aussi voilà tu disais en fait c'est devenu un film black, comme il disait euh, sur Trafil, mais euh, en réalité, ça se voudrait être un Black Spot Station euh, des années 90 en fait, ça, ouais, ouais. avec, euh, on va dire, finalement euh, les qualités les défauts en fait euh, d'un Black Spot Station de série. Tu vois,
0: ah oui, euh... mais ça, ça, en fait, je crois qu'on peut, peut vraiment définir comme ça. C'est un film de série, quoi.
1: Voilà, et qui se euh, rajoute à la logique de Die Hard c'est à dire qu'en fait, en gros, alors Die Hard ça, c'est notre un, petite invention à nous. Hein. C'est comme ça qu'on appelle ça tous les films qui se veulent euh, dans la lignée dans la de la lignée Die de Hard. Euh, Et c'est un mouvement en fait qui, qui finalement a commencé en 88, donc avec Die Hard, et puis qui s'est terminé, on va dire, enfin plus ou moins en 95, 96, 97.
0: Ouais, ça s'est étol... étoilé. Après, il y a eu beaucoup de euh, si tu regardais les DT, les, les trucs en direct ou vidéo à l'époque, il y en avait 20 000. Je me rappelle que les pages vidéo d'impact à l'époque, c'était vraiment jonché de, de trucs Cracker avec euh, Jack. Ouais, Cracker Jack. Tu avais les, celui qui se passait... Cracker Chaser ou... Ouais, bah, du coup, tu te rappelles mieux des titres ouais. que moi, mais il y en avait un, je me rappelle où ça se passait, genre c'était un, 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 un truc dans un concours de mannequins dans un hôtel, euh, je ah sais pas, oui, pas merde, avec, attends, Mathia... avec Mathias Huse je crois. Je ah vais ouais. <rire> pas trop trouver le titre, mais... mais merde, le... Dans un
1: concours de mannequins. <rire> ouais, mais
0: c'est ça, où c'était les miss là qui Ou de bodybuilding féminin, je sais pas, un truc comme ça. Je suis
1: sûr qu'il y a quelqu'un qui va trouver dans les commentaires. Qui va sortir quoi. Oui, j'irai
0: chercher sur IMDB après parce que
1: ça m'est revenu comme ça
0: Mais bon, voilà, oui, c'est vrai qu'effectivement, post, on va dire en gros, c'est quoi pour toi le dernier On va dire post Undersage 2. Non, parce que en fait,
1: c'est quand même, alors c'est une manière de détourner ça et de le faire un peu différemment. À la fin, t'y penses pas vraiment, mais The Rock, c'est ça aussi. Ah bah oui, c'est The Rock, c'est ça. Daylight, c'est ça, tu vois, mais c'est pas tout à fait la même chose parce que c'est. il Daylight, a pas le côté terroriste pour le coup. Non, mais a le côté film catastrophe et mine de rien, c'était aussi le côté. C'était aussi une des références de Die en fait, le côté tour infernal. Donc, donc, euh, donc, en fait, tu te retrouves avec des trucs. L'idée, en fait, d'un film d'action en lieu clos. Mm. En fait, même si le lieu clos en question est beaucoup plus large que, que comment dire, que, euh, que un building ou que voilà, c'est cette notion-là, en fait. Il
0: bah, faut dire que McCarren avait un peu euh, mis le point final au genre avec Derr3 aussi. Quoi. -à, à partir du moment où tu prends la ville entière comme terrain de jeu, euh, t'as plus beaucoup d'espace pour aller faire autre chose. Quoi. Oui, et
1: puis bah, d'ailleurs 3 de toute façon, c'est un film qui se mettait en opposition à derr hein. De toute ouais, façon, c'est parce qu'il que... a bien vu que tout le monde faisait la même chose, donc il s'est dit, non, je ne vais pas faire la même chose, je ne vais pas me, me singer moi-même, et surtout il y a cette autre notion, c'est que de toute façon, euh, même quand derrière 3 est sorti, il y a quand même eu en fait, euh, Mort subite derrière, 6 oui. mois après, oui, qui oui, était pour le coup, littéralement. L'ultime voilà, en fait, euh, décision et tout ça. Voilà. Donc, euh, 57 s'inscrit un peu là-dedans, mais se rajoute en fait la notion de Black spotation euh, Alors, pas forcément avec des chansons des trucs comme ça, mais le score de Stanley Clark, ça se veut être quand même quelque chose, enfin, une version années 90 de ça, quoi. Euh, et bon, c'est on dira que c'est entre ça, euh, Wesley Snipes, et euh, le côté d'ayard euh, bah c'est fondamentalement en fait on a décrit le film. Hein. Je pense qu'on peut pas vraiment aller un peu ab... plus loin. Et oui, si mais... c'est ça qui vous intéresse, alors là. Le film délivre.
0: Mais pour le coup, je pense qu'effectivement, c'est pas un film qui a beaucoup d'autres ambitions en fait. Hein.
1: Et tu peux pas. Euh, moi, j'ai pas de
0: problème avec. Enfin, euh, je veux pas reprocher à un film de pas vouloir être, de pas vouloir être plus que ce qu'il est en fait quoi.
1: Et je trouve. Clair, que, hein. Voilà.
0: Dans, et du coup, dans ses limites, euh, il en a. Mais le film reste sympathique quoi. Ouais, moi, je trouve ça, ça se revoit encore bien quoi. C'est pas
1: désagréable. Non, mais le problème c'est que en fait, est-ce que tu
0: retiens une scène d'action Ah ça c'est. Le... Voilà. Ça c'est. Le... C'est-à-dire que tu retiens à peu près la. Alors si le, le, le combat final, euh, parce que pour le coup, ils ont vraiment fait ça eux-mêmes. Euh, ils ont, euh, à la autant Wesley Snipes que Bruce Payne, ont, ont pas, euh, ont tenu à ce qu'il n'y ait pas de, de doubleur cascade mm. pour le, 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 leur, leur, leur mano à mano final. Et ils ont vraiment fait tout ça eux-mêmes. Alors en plus de ça, de toute façon, on commence à voir euh, Snipes euh, ramène déjà euh, des, euh, des fidèles puisque le règleur cascade sur le film c'est Jeff Ward, oui, oui, bien sûr, oui. et qui va le suivre à peu près partout. En fait, il va se retrouver sur Blade, Blade et tout ça aussi, quoi. Donc
1: voilà. Qui apparemment est un mec pas facile, euh, ouais. euh, qui a une répute un peu difficile. De, ouais, de, Del Toro c'était de... pas trop entendu. Ouais. Euh, ah, eu, je crois ouais. sur Blade 2,
0: Il ouais, mm. y avait eu, mais ça, avec la De toute façon, Blade 2, je crois que derrière, au terme des réglages de cascades, ça avait clashé avec un peu tout le monde, parce que mm. Donnie Yen aussi, c'était pas mm. vraiment, voilà, ça avait été apparemment assez compliqué. Mais bon, c'est la répute de Jeff Ward, c'est ce oui, que oui, je veux oui. dire. Mais bon, après, voilà, quand même, quand même, quand même, un mec, un mec qui a de la bouteille, quoi, oh, Voilà. Oui. Et donc, du coup, donc effectivement, non, je vais pas forcément retenir beaucoup ces d'action, Bon, t'as deux, trois trucs. Moi, je me en rappelle encore, si, l'image de, l'image de, à la fin, Bruce Payne qui se prend un chassé dans la gueule et se fait éjecter par la porte de, par la porte de l'avion la, de en plein vol et tout et qui tombe avec ce plan où on le voit tomber euh, et tu te dis moi quand, quand je dis putain c'est long quand même <rire> tomber ouais, le, le mec il a le temps de se voir mourir 100 hein, euh, fois quoi. Euh, et euh, voilà il y a le, le moment où ils escaladent la tour là sur le, sur le euh, pendant la fête foraine et il y, y a une, ah, oui, chute, oui, oui. une ouais. chute assez spectaculaire un mec qui se fait descendre enfin non euh, euh, ouais c'est ça il dégage oh, le mec ouais, ouais. Le pied et le gars se prend une gamelle assez assez spectaculaire, mais c'est vrai que Après, voilà c'est tu... des cascades un peu de série quoi. Oui oui ça, non mais bien sûr encore une fois voilà. Mais c'est vrai que si tu revois le film, tu, tu retiens plus la figure centrale d'O.S. Les Snipes que euh, une scène d'action, les scènes d'action en elles-mêmes quoi. Mm. cest ça, ré... ça réussit vraiment à l'imposer comme euh... c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait en un film le mec euh, Réussit vraiment à s'imposer en fait,
1: ouais. c'est à dire que en fait, c'est ça il y a une vraie personnalité et en gros, euh, c'est un peu ce que tu retiens finalement des films de Wesley Snipes en tout cas, cette époque là. Ce bah, que oui. j'entends par là, c'est que dans oui, les films oui. d'action, euh, tu t'allais voir par exemple, c'était ce polar là qu'il avait fait juste après la extrême limite, ouais, euh, Bowling Point. Point, euh, Point, en euh, fait, ouais, qui était pas terrible, tu vois, mais qui valait le coup pour les acteurs, tu vois. Il euh, y avait euh, bon, Drop Zone, on en a parlé, et Money Train, Money Train, ouais, qui, je suis euh... vu en salle,
0: celui-là pour le coup, mais je m'étais fait chier, hein.
1: ouais, alors moi je, je, je je me rappelle je... juste
0: de la mort de Chris Cooper qui était assez spectaculaire où il se fait percuter par le train après euh, ce ouais, fait
1: et ça c'était un des trucs en fait qui était un petit peu dommage je trouve mais bon c'est pas un podcast forcément sur Money Train mais en fait qui, en qui, qui, ce qui était bien en fait dans Money Train c'est qu'il y avait comme ça se passe dans un train et que c'est des agents de sécurité dans un train, en gros, dans, un, dans, dans, le, dans le circuit du métro new-yorkais, ouais, en fait, euh, ce, qui était, ce qui aurait pu être sympa, c'est d'avoir un côté chronique, un côté quotidien, tu vois, si tu veux. Et le, par exemple, en fait, le personnage, justement, de, ouais, de, de l'incendiaire, là, voilà, c ça, ça aurait pu être sympa d'en avoir quelques-uns, des trucs comme ça, en fait, euh, des petits crimes ou des machins, euh, tu vois, des tarés, des psychopathes, des trucs, et que ça soit ça leur quotidien, plutôt que toute l'idée, euh, et que le métro train, ça soit dans la deuxième partie, tu vois. Mais tu avais quand même le méchant. C'était Robert, euh, Robert Blake, Robert ça. Robert Blake ouais, là, qui qui, 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 rappelle, qui, ouais. qui, euh, qui était quand même assez savoureux parce que en fait il c'était euh, le, le, le mec diabolique par excellence quoi. Si vous <rire> faites chier avec mon train, je vais vous baiser à mort, C'est des trucs comme ça quoi. Donc en fait voilà. Mais, mais mais ce qui était marrant en fait c'était dans, dans ce film là en fait c'était que tu sentais en fait que Wesley Snipes était euh, était vraiment en gros euh, qu'il avait une proposition mais que c'était étriqué Ouais. En fait, dans ce que le studio pouvait lui proposer et qu'il essayait de faire avec ce qu'il avait. C'était
0: un peu une constante en fait dans ses films à lui. C'est-à-dire que, après, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il est aussi aussi mémorable dans Demolition Man parce que là, on lui a donné l'espace pour s'éclater quoi.
1: Ouais, puis et, faire un méchant, et faire euh, dans un vrai verdure, un méchant, euh, euh, c'est ça, voilà. un vrai, une
0: vraie ordure euh, avec, et, et un mec qui s'éclate à être méchant quoi.
1: Voilà, et du coup, en fait, si tu veux, ça faisait sens qu'on lui propose, enfin, qu'il finisse par arriver sur quelque chose comme Blade parce qu'il voulait quand même faire Black Panther aussi ouais. avec euh, John ça. Singleton à l'époque. Euh, parce que c'est quelqu'un qui aime aussi ça hein, les comic books à la base et, et en fait sur Blade il a ramené en fait vraiment tout son bagage et c'est ça qui était vraiment euh, finalement euh, disons que il faut regarder effectivement des Passagers 57 même les Drop Zone même les Money Train en fait comme Nord des galops d'essai euh... en fait pour aller vers, euh, vers, vers Blade et ce qu'il qu pouvait vraiment apporter et à mon sens comment dire euh, euh, magnifié, c'est-à-dire que la proposition de Blade, euh, quoi qu'on pense du film, quoi que, etc., etc., c'est une proposition qui est la même fondamentalement, alors, euh, pas en termes qualitatifs, hein, mais vraiment en termes de qu'est-ce que ça apporte dans le cinéma d'action, que d'ailleurs à l'époque, c'est-à-dire que, vraiment, on sort d'un cadre pour en recréer un autre, ça. et ça on le doit à Wesley Staps, ouais, ouais, euh... et puis, que, et puis que et que ça et, tout mais, et mais... ça
0: s'inscrivait dans un mouvement puisque derrière ta Matrix quelques mois plus tard ta Matrix et tout ça, ça c'était un truc qui était dans l'air à ce moment là quoi. mais qu'effectivement euh, Snipes a eu l'intelligence de, de capter et que oui je pense qu'après avoir quasiment passé euh, 7-8 ans à faire des, euh, des trucs comme voilà, un peu de série euh, et tout euh, même s'il se donnait toujours bien tu vois il avait fait le truc avec euh, c'était euh, Murder, Murder Atmos. ah oui oui euh, Meurtre la la à la maison de la ça c'était
1: pareil c'était un c'était un c'était un polar ça c'était un, un, un thriller mais c'était à la base un, un projet pour Bruce Willis
0: c'était Dwight Little celui-là
1: Dwight Little ouais, voilà.
0: ouais. pas George Cosmatos c'était l'autre avec euh, haute, la, haute, haute, la
1: haute Trahison, haute, avec haute trahison haute, ouais, ça, ouais. Shadow euh, Conspiracy voilà c'est ça avec euh, Linda Hamilton aussi. et Charlie euh, donc moralité ce qu'il faut dire c'est que si vous avez aimé Avengers game vous le devez à Passage 57. Voilà, <rire> c'est tout, quoi. Tu vois Puisque si ça existe, c'est à cause de Wesley State. C'est voilà, basta, quoi. Bah, en fait, qu on, en fait on, a, on a fait assez court, mais de rien, cette ben, fois. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de choses à dire pas, pas de dire sur, film film, sur Passage 57. Sûr, hein. euh, petit film euh, de série, euh, finalement, euh, une fois qu'on a bien cadré ce que c'est censé raconter, c'est pas méchant euh, c'est pas un grand film, hein, loin sans faux. Non, faut.
0: mais ça restera comme le film. A... Parce que ça a été un succès, en fait. Hein. Ça a été un vrai oui, succès. Ça, le vrai film aussi. le bon, film. parce a coûté, que ça n'a pas coûté cher. Euh, non, ça coûtait 15 millions de dollars à l'époque, euh, mais ça en rapporte quand même 66, euh, dont 40, euh, dont une quarantaine, rien que sur, le, rien que sur le, le territoire américain. Ça a moins marché international Ça a quand même fait une, une vingtaine de millions de dollars international, euh, ce qui Et je pense qu'effectivement, pour le coup, ça devait être un bon score à l'époque pour un film avec un acteur black en tête d'affiche. Ouais, et euh, puis. alors pas forcément hyper vendeur à l'époque. Ça avait le...
1: moins marché que New Jack City, mais c'était ouais. moins aussi. Euh, comment oui, dire. C'était euh... ancré dans une certaine culture. Voilà, c'est ça, et puis dans temps et aussi l'autre truc en fait avec, euh, avec euh, Passage des 57 c'est que mine de rien et c'est là où tu te dis putain les studios faisaient des petits films à l'époque ouais ouais. aussi c'est à dire que c'était un film d'action c'était un, un, un projet commercial à proprement parler mais c'était un petit film c'est-à-dire que c'était oui, pas sûr, un gros. Euh, oui, mais bah, on est plus en tout cas, front. un film du milieu de cette époque ouais, bah, on
0: était pas... Oui, on... c'est clair qu'on n'était pas du tout dans le paradigme maintenant, c'est clair que maintenant, une production comme ça, ça va se retrouver directement sur Netflix, quoi, tu vois. Oui, c'est euh... bah, oui, oui, Tu vois un truc comme. Euh, je sais pas si t'as vu la balance du, du prochain truc de Jonathan Hensley avec, euh, avec euh, Liam Neeson, là, non. Ice Road. Ah oui, oui. Et oui, oui. ça, c'est un truc que les studios ne font plus, quoi.
1: Ah non, mais clairement. Mais là, ça se produit parce que, en fait, chaque époque de cinéma a son, son action star, on va dire, si tu veux. Et là, c'est Liam Neeson, et Liam Neeson, il est encore la street cred pour, produire, en fait, ouais. pour faire produire en fait, quelques qu il, films. Faut qu il faut qu'il en
0: profite parce que ça va plus trop. Enfin, il commence à non, avoir... bah, c'est clair. Quoi, mais... c est, c est, il, a, il est sur ces derniers trucs-là, je crois. Quoi qu'il a dit d'ailleurs, qu'il voulait arrêter maintenant. Il bah, en même temps,
1: arrêter. il, il approche les 70 ans. Donc, ça. Euh, même s'il ouais. est encore en forme, je pense. Mais, ouais. euh,
0: alors, sinon, juste pour, pour deux trucs rigolos à signer sur le film, c'est qu'on voit donc, à un moment Wesley Snipes lire L'Art de la guerre oui c'est vrai voilà ouais. comme ça comme quoi il avait déjà probablement ouais. en tête euh, ce genre de et truc, on vous euh... renvoie
1: au podcast sur l'art de la guerre voilà
0: et au film qu'on a fait voilà au euh... film de, de guerre, au mais film au podcast mais surtout ça. au podcast <rire> qu'on a fait et avec euh... et alors anecdote euh, moins rigolote euh, le film était censé passer à la télé sur euh, Stars le, le, le soir du 11 septembre mm. donc il a été évidemment déprogrammé
1: <rire> oui oui bon après ça c'est vrai que c'était ça aurait été un petit peu délicat ouais, mais euh, mais, euh...
0: mais c'est ça, 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 ça voilà il fallait au film c'est truc s'est retrouvé un peu embarqué dans cette vague de
1: trucs comme ça mais il y a eu en fait un tas de de, de, de trucs comme ça hein. le, le, la scène d'ouverture du premier épisode du pilote de 24 heures chrono ouais. a été aussi euh, censurée euh, ah bah, parce avait... qu'il y avait un accident d'avion ou un truc comme ça c'est euh, ouais, ouais, ouais.
0: résident le film il y a un hein.
1: dans le oui mais en fait ils l'ont ouais, taillé dedans parce que c'était trop intense bah, bah, tu avais
0: notamment il y avait aussi un truc euh, à l'époque euh, quand ils avaient fait le, le, le spin-off d'X-Files sur les Lone Gunmen ouais. où il y avait un épisode qui avait sauté parce que justement ils parlaient une... ça évoquait une pause Possible, euh, un possible complot pour euh, faire euh, péter les tours du World Trade Center. Euh, Metal Gear Solid 2 avait, même dans les jeux vidéo, ouais, euh, ouais, Metal ouais. Gear Solid 2 avait eu une cutscene bien rabotée, puisqu'on voyait à la fin l'Arsenal Gear rentrer dans, rentrer dans New York en fait, et, et, avec le paysage, avec les tours. Tu, mm. Quand tu regardais le, le, le disque bonus qu'il y avait avec le, la ressortie du jeu, tu pouvais voir le modèle d'ailleurs de New York à la base et euh, qui n'était pas utilisé. Voilà. Mais oui, ça a été. Voilà. Voilà. Mais bon, oui, je pense qu'effectivement, voilà. si vous voulez le revoir, moi je pense que ça peut se revoir, encore une fois, ça dure 1h24, hein, vous n'allez pas vous faire en voyant ça et c'est vraiment pour voir euh, effectivement euh, ce que Snipes ça portait à l'époque en termes de en terme de, de
1: héros d'action quoi ouais sa proposition quoi voilà bon. merci Mathieu merci Stéphane merci Alain merci à la technique merci à nos auditeurs merci euh, aux tipeurs euh, à ceux qui nous soutiennent pour le faire vous pouvez aller sur euh, tipi.com et les mots clés sont capture mag les mots clés sont capture mag aussi sur nos réseaux sociaux hein, euh, Instagram Twitter euh... Facebook, sur les agrégateurs de podcasts pour nous écouter, que ce soit Spotify, que ce soit Deezer, que ce soit Soundcloud. Et puis, euh, nous, on se retrouve euh, une prochaine fois avec euh, je ne sais pas quoi, un autre film. Voilà.
0: Ciao!